0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'État d'âme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le témoignage bouleversant d'Amel, 37 ans, mariée, mère de deux enfants et travaillant en tant que responsable financière dans une grande entreprise pharmaceutique. Amel est une personne extraordinaire qui a traversé des épreuves incroyables dans sa lutte contre le cancer du sein.
1: Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme.
0: Merci Amel de partager ton histoire sur Etat d'âme. Pour commencer, peux-tu nous parler du moment où tu as réalisé qu'il était temps de consulter un professionnel de santé euh, parce que quelque chose te semblait anormal Quelle émotion as-tu ressentie à ce moment-là
2: Alors, je me souviens très clairement du moment où j'ai réalisé qu'il était temps de consulter un professionnel de santé. C'était pendant un cours de yoga, j'étais allongée sur le ventre, euh, j'avais une gêne, je n'arrivais pas à mettre ma poitrine à plat. Et en appuyant un peu sur... Ça faisait comme une petite bosse. Euh, J'ai compris que, que c'était la petite boule que je sentais depuis peut-être deux, trois semaines qui avait grossi. Alors là, je me suis dit, bon, il faut que je m'arrête. Il faut que j'aille voir un médecin, une sage-femme, peu importe. Il faut que je prenne soin de moi parce que c'est bizarre. Alors, étonnamment, euh, j'étais pas inquiète. Je pensais que c'était probablement kyste. Ou au pire euh, quelque chose qui nécessiterait une opération mineure, mais certainement pas un cancer du sang Du coup, j'ai pris rendez-vous avec une sage-femme parce que bon, je pense que c'est c'est le cas dans la plupart des villes en France pour avoir un rendez-vous chez un gynécologue, c'est six mois d'attente. Et elle aussi, elle m'a rassurée. Elle m'a expliqué que la masse euh, n'était pas adhérente et puis bon, bien que je me souvienne pas précisément des termes qu'elle a utilisés, euh, ça semblait pas correspondre à une tumeur maligne. Et du coup, en quittant son bureau, bah, je me sentais encore plus rassurée. Il y avait aussi euh, mon entourage, à qui j'en avais parlé. Bah, tout le monde était d'accord, euh, Voilà, c'était rien de grave, il ne fallait pas que je m'inquiète, il y a des kystes. Euh, voilà. Après, aujourd'hui, moi, je ne blâme personne. Hein. Je regrette juste de ne pas avoir pris les choses en main plus tôt. Mais si on revient à ce moment-là, au moment T où, euh, où, où j'ai dit « bon, il faut que j'aille voir quelqu'un euh, bah, », j'étais étrangement sereine, comme si j'étais euh, sur mon nuage,
0: convaincue que tout se passerait bien et que c'était rien de grave. Est-ce que tu avais déjà réalisé un, un check-up pour tes seins avant tout ça ou, ou chez la gynécologue, tu avais eu une, une palpation des seins une année avant d'aller chez la
2: sage-femme j'avais déjà subi une échographie sur le sein droit, donc au même endroit, et il n'y avait absolument rien. J'ai lu, relu la conclusion du rapport, j'ai regardé les images, j'ai essayé de comparer, je les ai montrées à mon médecin traitant, et il n'y avait rien en avril 2021. Donc ça, ça me réconfortait, parce qu'en fait, je me disais, bon, j'étais complètement ignorante à l'époque, c'est pas possible qu'un cancer arrive en une année. En avril 2021, il n'y avait rien. Pourquoi il y aurait une grosse tumeur en juin 2022 Voilà, c'est un point important parce que ça m'a aussi apporté du réconfort d'avoir eu ce contrôle une année
0: avant. Alors, tu as pris des mesures pour consulter une sage-femme qui t'a orientée vers une mammographie. Comment as-tu géré cette, cette période d'attente en fait, avant les résultats Est-ce que tu en as parlé à des amis euh, C'était quoi un petit peu tes appréhensions alors en sortant de chez la sage-femme, effectivement, j'étais bien rassurée,
2: même si j'avais une prescription pour une mammographie, je n'avais aucune appréhension, je n'étais pas du tout stressée ni pressée d'aller faire cette mammographie pour voir de quoi il s'agissait. Je suis rentrée à la maison, j'ai pris mon ordonnance, je l'ai posée sur le coin de mon bureau et je m'en suis plus occupée jusqu'à septembre. Pourquoi je ne m'en suis pas occupée Parce que pour moi, ce n'était pas une priorité. J'étais occupée, j'avais énormément de travail. C'était une période très, très chargée. Qui avait la maison, les enfants, tout le reste, la, la vie de femme. Et que voilà, je n'avais juste pas le temps de prendre soin de moi. De nouveau, après mon rendez-vous, bah, j'en ai parlé à mon entourage, qui me rassurait, qui était très positif. Mais quand même, je ressentais un... comme si je n'avais pas le droit de tomber malade. En fait, euh, les gens me persuadaient que tout allait bien parce que non, moi, je ne peux pas être malade, ce n'est pas possible, j'ai trop de trucs à faire, il faut que j'aide-ci, il faut que je fasse ça, il faut que je sois partout à la fois. Donc tomber malade, ce n'est pas une option. Parfois, j'avais l'impression que mes proches se persuadaient eux-mêmes qu'il n'y avait rien de grave parce que je ne pouvais pas ne plus être disponible comme s'il y avait une peur que, que je ne sois plus là bah, pour eux. voilà. Finalement, au mois de septembre, tout début septembre, je vais faire cette mammographie. Alors, j'y vais tranquille. Donc On commence par faire une échographie et je tombe sur la même radiologue qui m'avait fait l'échographie euh, en 2021. Et elle ne parle pas. Elle regarde, elle fait son taf. Moi, je ne lui pose aucune question. Je n'ai pas envie de la déranger. Euh, elle me fait une palpation. Et puis, elle m'envoie directement dans la cabine de mammographie. Et là, ça fait tilt. Je me dis, il y a un problème parce que ma première expérience, on ne m'avait pas envoyé vers la mammographie. Après l'échographie, elle avait dit, ce n'est pas nécessaire. Il n'y a rien. Rentrez chez vous. Merci. Au revoir. Vous avez moins de 40 ans. Pas d'antécédents familiaux. Bye bye. Alors que là, elle m'a dit, on va faire une mammographie. Donc voilà, euh, je me suis dit, ouais il y a peut-être un problème. J'arrive dans la cabine et là, la technicienne, elle fait une grosse bourde, elle me demande, vous avez déjà vu le chirurgien Bah non, moi, j'ai vu qu'une sage-femme, je vois pas pourquoi j'aurais vu un, un chirurgien, je comprenais pas. Et je me suis dit, bon ben bah là, il y a un gros problème. Quand je retourne voir la radiologue à la fin des examens, elle avait une boîte de mouchoirs avec elle. Donc là, je lui demande, bon, bah, c'est grave. Elle me dit, c'est assez grave pour que je vous envoie faire des examens supplémentaires de toute urgence. Et je crois que deux, trois jours plus tard, j'étais à la biopsie. Donc c'est là que la peur m'a envahi. C'est après euh, la mammographie. Là, je cogite toute la journée. De nouveau, oui. on me rassure. Ça se trouve, c'est rien. Je dis à mon mari, ouais, là, peut-être qu'il faut prendre les choses au sérieux, quand même, d'un moment. Et, euh, et là, il y a tout qui change, parce que je commence à avoir des angoisses, je stresse. À la biopsie, je dis à la radiologue, de nouveau, je n'ai pas d'antécédents familiaux. Et là, c'est quelqu'un, qui une autre personne qui me dit, mais vous savez, il y a très peu de cancer héréditaire. « Il y a plein de formes de cancer, vous n'êtes pas au courant ?» Je lui dis ben « bah non, mais ça c'est un comble, parce que je travaille pour une boîte qui fait de l'hormonothérapie quand même. » Mais j'étais très très mal renseignée. Je connaissais personne qui avait été atteint d'un cancer du sein. Ce n'était pas un sujet qui m'intéressait forcément. J'étais persuadée, même à 37 ans, qu'on avait un cancer du sein si ta mère ou ta grand-mère avait eu un cancer du sein, voilà. Le sentiment que j'ai eu à la biopsie et après la biopsie, c'était de la peur. J'ai dû attendre sept euh, jours avant d'avoir les résultats et, euh, et je n'ai pas dormi pendant sept jours. Je pleurais beaucoup parce que j'avais peur de mourir. Je ne connaissais rien du cancer du sein. On me disait, oui, mais le cancer du sein, c'est un cancer qui se guérit très bien. On n'arrêtait pas de me dire ça. Alors, je suis d'accord que c'est des commentaires qui sont bienveillants. Le truc, c'est que moi, j'arrive pas à m'empêcher de penser que c'est une maladie qui est mortelle. Et ça fait peur. Voilà. Et je me posais un milliard de questions, surtout par rapport à mes enfants. Je pensais à eux tout le temps, chaque minute, chaque seconde, le jour, la nuit. Je me demandais comment ils allaient faire, s'ils avaient plus leur maman avec eux. Je me disais que mon fils, il était trop petit pour vivre ça. Et que ma fille elle, elle allait avoir besoin de moi, comme moi j'ai eu besoin de ma mère. Après, j'en parlais pas beaucoup. Hein. J'en parlais pas beaucoup parce que je voulais pas effrayer des euh, gens. Mais même si j'en parlais pas, je peux vous dire que mes enfants, surtout mon fils, ils comprenaient tout. Hein. Il avait absorbé toutes mes angoisses parce que du jour au lendemain, il s'est mis à plus trop dormir la nuit. Il se réveillait euh, chaque, chaque soir trois, quatre fois. Euh, il venait carrément me voir dans le lit. Il me disait :« Maman, je, je veux être avec toi. J'ai peur. » Et ça, ça a duré jusqu'au moment où je leur ai expliqué ce qui se passait. Mais pendant qu'on était euh, dans le doute, dans l'attente des résultats de la biopsie, et eh ben, ça se reflétait aussi sur le comportement euh, de mes enfants. Donc oui, très mauvais souvenir cette période euh, de peur et d'angoisse. Euh, je le souhaite. Euh, Vraiment à personne.
0: De vivre ça, c'est une horreur. Quand tu as reçu finalement le, le diagnostic, comment tu as géré cette nouvelle réalité Tu devais avoir euh, certaines préoccupations. Et euh, bah, du coup, comment tu as commencé à envisager ton parcours de traitement Quelle a été, euh, Quelles ont été tes premières réactions et émotions lorsque tu as, tu as reçu le diagnostic Évidemment, je me souviendrai toute ma vie du jour où on m'a annoncé
2: euh, le diagnostic. Alors déjà, c'était par téléphone. Mais ça, c'est moi qui l'ai cherché, Parce qu'en fait, j'étais tellement impatiente d'avoir les résultats de la biopsie que j'appelais mon généraliste tous les deux jours en lui disant, ah, vous avez reçu quelque chose, quelque chose? Bah, Dès que vous recevez quelque chose, vous m'appelez. Hein? Vous n'hésitez pas, il faut m'appeler. Et en fait, c'est ce qu'il a fait. Quoi. Il a juste respecté ce que je lui ai demandé. Donc, c'était par téléphone. J'étais dans des escaliers pour me rendre à un autre rendez-vous médical, rien à voir avec le cancer. Et là, il commence à parler, il m'explique, il utilise des termes que j'avais jamais entendus de ma vie, carcinome qui a infiltrant, euh, tout ça, euh, je comprenais rien du tout. Et à la fin, il m'a dit, voilà, c'est un cancer. Et euh, j'ai rien dit, je lui ai dit que, que je le rappellerai. Voilà. Et, euh, et je suis partie à mon rendez-vous, comme si de rien n'était. Je suis rentrée chez moi. Je me suis garée devant la maison, j'ai demandé à mon mari de sortir. Je l'ai appelé, il était à l'intérieur avec les enfants. Et puis euh, lui, il n'était pas du tout euh, dans, dans le même état d'esprit que moi. Il, ça, il me dit « Mais pourquoi tu veux que je sorte ?» Je lui dis « Sors, j'ai quelque chose à te dire. » Il me dit « Quoi ?»« Bah Rentre à la maison. » Je lui dis « Non, je préfère que tu sortes, je veux pas parler devant les gamins. » Et lui, il insiste « Non, non, rentre, rentre. » Je pense qu'il avait grave la flemme. De sortir. Et, euh, et en fait, ça m'a saoulée. Et je lui ai dit, mais j'ai un putain de cancer, sort. Je veux pas parler devant les enfants. Et là, il est arrivé direct. Euh, il m'a serré dans les bras. Et je me souviens que j'étais pas très réceptive hein, parce que j'étais toute tendue. Euh, je pleurais même pas, quoi. Et j'ai pas besoin de préciser que j'ai pas dormi de la nuit. Et le lendemain matin, euh, j'ai été chez mon généraliste. On a parlé plus en détail de ce qui m'arrivait. Sauf qu'à ce moment-là, euh, on n'était pas dans un délire euh, chimiothérapie, euh, mastectomie pour euh, mon médecin. On était dans le « on y va étape par étape, euh, ça sera une petite opération, on va vous enlever la tumeur et puis euh, vous allez avoir euh, six semaines d'arrêt euh, ». Voilà. Donc moi, j'étais euh, dans le « baisse des scénarios ». Donc il m'a donné les contacts pour aller voir la gynécologue-chirurgienne qui allait m'opérer, qui allait me sauver la vie. Mais en attendant, j'avais, il y avait quand même de l'attente, hein. et puis encore un IRM à faire. Et c'est l'IRM euh, qui a tout fait basculer parce que l'IRM, bah la radiologue a été cash. Elle a dit vu la taille de la tumeur faut faire de la chimie au néo pour la faire fondre, en quelque sorte, pour qu'on soit capable ensuite euh, de retirer la tumeur. Mais vu qu'elle est proche de votre mamelon et qu'il y a une certaine zone de sécurité à respecter, il va falloir qu'on vous fasse une mastectomie. Et le protocole, en France, euh, c'est souvent suivi par des séances de rayon. Donc c'est là que j'ai compris que, que j'étais partie pour euh, le menu Maxi Best-Off. Et là, je me suis effondrée, j'étais dans les couloirs de l'IRM, je pleurais, je... mais vraiment, euh, j'avais jamais pleuré comme ça, ou alors euh, un gros, gros chagrin quand, euh, quand j'étais enfant, mais vraiment des, des pleurs, j'étais dans les bras de mon mari, je... je me souviendrai toujours, je, je n'arrivais plus à m'arrêter de... de pleurer. Au bout d'un moment, euh, je me relève, je sèche mes larmes. Il fallait que j'aille chercher mes enfants. C'était ma mère qui les gardait. Et je me souviens, elle a ouvert la porte. Et euh, je n'ai pas donné de nouvelles, j'ai juste dit euh, « oui, on verra ». Parce qu'en fait, tant que je n'étais pas certaine de, de ce qui m'attendait, je ne voulais pas le dire aux gens. Donc euh, je, je, je disais « oui, j'attends les résultats » ou « je restais vague ». Parce que je voulais vraiment attendre de voir l'oncologue et la chirurgienne, euh, de savoir quel était le programme, avant euh, d'en parler euh, à mes proches ou à n'importe qui d'autre Alors oui, j'étais très préoccupée. Déjà, euh, j'avais peur de mourir. Ensuite, euh, la chimio, j'avais peur que ça me mette à terre. Alors, je savais plus ou moins ce que c'était. J'avais très peur... De, de ne pas me relever de la chimio, d'être malade tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, ça, c'était vraiment une crainte chez moi de ne pas avoir une vie normale parce que finalement, on fait une chimio, on est malade une semaine et puis après, ça commence à aller mieux. Moi, je pensais que j'allais être malade tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est là que j'ai commencé un peu à, à me renseigner, à chercher des gens qui avaient été atteints de la maladie, qui avaient eu euh, de la chimiothérapie. Et euh, ça commençait à me rassurer. Je me souviens que j'avais une collègue qui, est, qui a eu un cancer du côlon assez jeune. Je l'avais appelée. Et je lui ai demandé, mais quand tu fais de la chimio, t'es tout le temps mal Ou des fois, il y a des jours, ça va Elle m'a dit, mais non, mais des fois, il y a des jours, ça va, tout ça. Et là, euh, voilà, je commençais un peu à me dire, à avoir un peu d'espoir. Mais... Euh mais au départ, ouais, j'étais complètement dévastée, j'avais peur. Et petit à petit, je me disais « Ah, ça va, ça va le faire, je vais, je vais prendre ce médicament puis, puis je
0: vais m'en sortir. » Alors que je ne savais même pas je, quel, quel allait être le programme. Hein. Et au niveau professionnel, tu as pu en parler facilement ou euh, c'était quoi l'ambiance un peu au sein du travail J'étais cash avec mon supérieur. J'ai été
2: cash avec les gens à qui je devais rendre des comptes. J'ai été cash avec les ressources humaines. Tout simplement parce que je me sentais à l'aise avec l'équipe de ressources humaines. Il fallait que je donne cette information et moi aussi j'avais besoin d'informations. Donc voilà, j'ai pas cherché, j'ai pas tourné autour du pot. En revanche, je voulais pas que ça se sache en dehors de ce cercle là. Les collègues, je voulais surtout pas qu'ils sachent ce qui m'arrivait. Parce que, bah, tout simplement, c'est ma vie privée. Mais surtout, c'est parce que moi, je voyais ça comme un échec. J'étais encore dans un délire de taré, à croire que tomber malade, bah, c'était la louse. Je tombais malade parce que j'ai pas tenu le coup, j'ai pas su gérer la pression. Et moi, je me disais que ma carrière, bah, ça y est, elle était terminée. J'étais en cancer, c'est la fin. Jamais je pourrais revenir au niveau auquel j'étais. Voilà comment, comment je voyais la chose. Et puis, je voulais pas qu'on me voie affaiblie. Parce qu'il y avait tout qui s'écroulait, en plus de ma carrière. Moi, j'avais, je me considérais comme quelqu'un de forte au travail. Et en fait, là, je l'étais plus. J'avais tout loupé. Et je m'en veux d'avoir pensé comme ça, parce que c'est n'importe quoi. Là, je pensais à quoi? Au regard des gens alors que j'avais un putain de cancer. Je m'inquiétais encore du regard des gens, que de moi, que de ma santé, que de m'en sortir. Puis arrivé un moment, j'en avais marre de me cacher, j'en avais marre de répondre à côté quand on m'envoyait des textos pour savoir si j'allais bien. Et euh, j'ai tout expliqué à mes collègues. Et c'est la, la meilleure chose que j'ai faite, parce qu'ils euh, m'ont apporté un soutien... Euh, Formidable Et encore aujourd'hui, je reçois des cartes postales euh, régulièrement, des cadeaux, on m'appelle, et c'est un support supplémentaire. Et ça fait du bien de se savoir apprécier au travail. Je ne sais pas ce que j'avais dans la tête à l'époque euh, quand je pensais que c'était un échec et que je voulais le cacher, c'était n'importe quoi mais ça, c'est parce que j'étais dans un délire où je voulais être la meilleure partout. Super maman, super travailleuse, super femme, super sportive. Je voulais être partout euh, la meilleure. Mais en fait, les gens, déjà, ils étaient sympas, mes collègues. Je ne sais pas pourquoi je voulais leur cacher. Ils n'auraient jamais pensé ça. Ils auraient compati. Moi, j'avais la tête à l'envers. Hein. C'était n'importe quoi. Et, euh... Et puis, bien sûr, ouais, j'ai bien fait de leur dire. J mis... Et je ne le cache plus, de toute façon... Voilà, c'est pas une honte, et... Et... et parfois je me dis, c'est même une fierté d'être passée par un truc comme ça. J'avais une vie banale, bien rangée, et puis y a un cancer qui est passé par là, et maintenant je suis devenue, euh... malheureusement, euh... pas hors du commun, parce qu'on est beaucoup trop nombreuses, mais, euh... mais il s'est passé quelque chose dans ma vie qui, qui m'a
0: secoué les puces, on va dire. Alors tu as traversé des traitements lourds, 5 mois de chimiothérapie, une mastectomie et 25 séances de radiothérapie. C'était comment de, de, de gérer toutes ces émotions qui accompagnaient ces étapes J'ai fait de la chimiothérapie, 3
2: grosses chimios qu'on appelle EC, une fois toutes les 3 semaines et 12 chimios euh, toutes les semaines. Le produit c'était du taxol, euh, j'avais beaucoup moins d'effets secondaires. J'en avais, mais c'était moins pénible que les, les chimio-EC du départ. Euh, pendant ma chimiothérapie, euh, je le vivais plutôt bien. Je me disais, c'est ce qui va me sauver. C'est un médicament. Une fois que j'aurai fait ça, je vais faire disparaître cette tumeur. Donc j'étais vraiment dans un, un esprit de combattante et je me laissais pas aller. Euh, alors, je faisais mes chimios, je continuais mon sport, j'essayais au maximum d'avoir une vie normale. Euh, les cheveux euh, sont tombés. Euh, je les avais rasés avant. Mais euh, ça m'a pas plus bouleversée que ça. Euh, je crois que le, le, les nausées, c'était terrible, mais... Euh, faut... Aujourd'hui, j'y repense et je me dis, euh, c'est. Il fallait passer par là. Donc, euh, moi, j'étais vraiment, euh, comme on dit, en, en mode warrior. Après, j'ai eu la mastectomie. Alors, moi, la, à la base, quand on m'avait annoncé le concert, je faisais la manine. Hein. Je disais, euh, ouais, il euh, faut enlever les seins, c'est rien, c'est juste un sein. Euh, au moins, euh, j'aurais plus de tumeurs. Et ben, ça a été une étape. Très, très, très difficile. Ça l'est encore aujourd'hui. Je me souviens être devant le bloc. On préparait pour l'anesthésie. J'ai fondu en larmes. Je me suis dit, je vais entrer dans cette salle et je vais ressortir différente avec un autre corps. Malgré le fait que j'avais essayé de me préparer à l'avance, j'étais extrêmement triste qu'on enlève un sein. Et j'arrêtais pas de me dire, il y a des gens... Et ils n'ont pas de jambes. Il y a des gens, ils n'ont pas de bras. Il y a des gens, ils chient dans une poche avec des poches de stomie. Enfin, j'arrêtais pas de me dire des trucs comme ça, mais rien n'y faisait. J'étais triste. Et euh, quand on m'a enlevé les bandages, euh, bah j'étais effondrée, quoi. C'était compliqué. Et, et je ne voulais pas euh, perdre la face, en fait. Parce que tout le monde me disait bah, T'es fort, tu gères, t'es fort, tu gères. Et je n'avais pas non plus envie de faire euh, la chochotte euh, qui est toujours en vie, mais qui chiale parce qu'on lui a enlevé un sein. C'était bizarre. Mais au fond de moi, j'étais très, très triste. Hein. Et puis après, il y a eu les rayons. J'ai eu 25 séances, alors ça m'a gonflé les rayons. Mais oh, punaise, il fallait aller tous les jours pointer. Ça durait 5 minutes. Euh, J'avais l'impression, à chaque fois... Euh d'aller à l'abattoir c'était ça fait pas mal on sent rien hein. Puis, mais c'est juste il euh, n'y avait plus rien d'humain quand j'allais à la chimio je me souviens j'étais dans mon petit cocon, mon petit lit j'avais mon petit plein, les infirmières trop sympas machin. Mais alors là c'était allez, code barre tu te défroques tu passes sur la machine bim 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 le rayon allez ciao à demain et c'était comme ça euh, pendant 25 mmh. jours ça m'a saoulée et, euh, et ouais, la peau qui crame aussi, ça, ça, c'est chaud parce que tu te dis, mais ça reviendra jamais comme avant. Et là, j'ai arrêté les, les traitements le, de rayon euh, en juillet et c'est toujours pas... Euh, Je suis encore un peu cramée, hein, donc euh, c'est pas évident à accepter. Mais... Euh, voilà, je suis passée en fait du mode déter, déterminée, je vais me battre contre la maladie, à ah, je suis triste, on enlève mon sein, ah vas-y, je suis saoulée là, j'en ai marre. <rire> euh, les rayons là, c'était vraiment, heureusement que ça se termine. Pour supporter tout ça, j'ai misé sur le sport, donc j'en faisais plus que qu'avant mon cancer. Euh, J'y allais euh, trois fois par semaine minimum parce qu'en fait, j'étais convaincue déjà que ça allait m'aider à combattre la maladie. J'étais convaincue que j'avais une vie euh, comme les autres pendant que je faisais mon sport. Après mon sport, je me sentais bien et surtout, il fallait que je maintienne euh, ben, la santé de, de mon corps. J'avais compris à quel point mon corps était précieux. Et je comprenais à quel point le sport lui faisait du bien. J'avais des traitements qui non seulement me faisaient mal aux articulations, mais aussi faisaient fondre mes muscles. Il fallait que je maintienne tout ça. En plus, il y avait le, le traitement du taxol qui me faisait prendre du poids. Alors, Je pense que c'était la cortisone, parce que avait tout le temps faim. J'avais pris euh, peut-être 6 kg ou, euh, ou même voire 7 kg pendant les, les 12 semaines de taxol donc du coup le sport ça me permettait de maintenir euh, un poids euh, un poids normal on va dire que, que je tombe pas non plus euh, dans, dans l'excès euh, donc très très important le sport m'a beaucoup beaucoup aidé encore aujourd'hui ça m'aide euh, j'y vais dès que je peux et euh, j'ai fait beaucoup de méditation donc moi je pratique le yoga euh, depuis très longtemps déjà et euh, j'ai Jamais vraiment réussi à entrer euh, en méditation parce que par manque de temps. <rire> Alors, euh, pendant ma pratique du yoga, euh, j'étais bien. Une fois que j'avais terminé en posture de samasana, j'étais bien. Mais après, je me dépêchais de rentrer chez moi ou je me, dépêchais de, je me dépêchais de passer à autre chose. Voilà, toujours le même problème, manque de temps, euh, pas le temps de prendre soin de soi et là, avec la maladie, j'ai découvert la méditation. Et euh, limite, euh, je suis parfois rentrée dans des, des, des situations où j'étais limite en hypnose. Donc euh, ça, ça m'a énormément aidé aussi à, à me relâcher, à positiver, à penser à autre chose. Et ça m'a fait énormément de bien. Donc, j'avais trois piliers. Pour moi, c'était le sport, le yoga, la méditation. Et bien entendu, j'avais ma famille. J'avais mes enfants. Euh, J'étais... Il fallait que je me lève pour eux, que je me prépare pour eux, que je sois forte pour eux. C'était le moteur principal voilà je pouvais pas euh, me perdre. Pa enfin c'était c'était impossible que que je les laisse euh, et que je leur montre pas euh, une maman une maman en bonne ils savaient que j'étais malade ils savaient ils respectaient ça mais il fallait que je leur montre que j'allais m'en sortir je voulais pas les inquiéter et, et je faisais l'effort de prendre soin de moi et je, je leur disais maman elle va à la boxe aujourd'hui des fois on m'accompagnait ils voyaient leur maman comme ça et... Et, je, et moi, ça me faisait du
0: bien de, de voir qu'il ne faisait pas de différence, en fait. Alors souvent, lorsqu'un lourd diagnostic nous tombe un peu dessus, elle, elle peut avoir tendance à, à se poser des questions, à se culpabiliser. Pourquoi je suis tombée malade Est-ce que c'est -ce est une sorte de punition Qu'est-ce que j'ai fait qui aurait pu provoquer ça Un mode de vie, mon alimentation Mais euh, je tiens à rappeler que ce n'est en aucun cas votre faute. Et que dans ces moments-là, on a l'impression que l'univers nous en veut, qu'on qu est seul face à ça et que c'est en... Et en fait, on se rend compte qu'en libérant la parole, eh bien, qu'on n'est pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui vivent la même chose. Donc, ça prouve bien que ce n'est pas, pas notre faute. Ce n'est pas notre faute, C'est pas votre faute, c'est la vie, qui parfois nous amène à affronter ben, des batailles pour ressortir plus fort.
2: Au départ, à l'annonce de ma maladie, j'ai beaucoup culpabilisé parce que j'étais persuadée que c'était de ma faute que j'avais pas assez pris soin de moi, que je m'étais rendue trop tard chez la sage-femme, que j'avais négligé mon corps, enfin tout ça. Et je m'en voulais énormément. En plus de ça, je me disais, bah voilà, c'est une punition, il y a l'univers qui se retourne contre moi, c'est Dieu qui m'envoie ce, 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 cette maladie pour me punir euh, d'avoir loupé quelque chose. Et je ne savais pas quoi, en fait, parce que moi, bon, je me considère comme quelqu'un de bien, mais peut-être que je n'avais pas fait assez, que j'étais un peu trop égoïste, que je pensais qu'à moi, qu'à mon travail. Et... et en fait, je ne pense euh, pas du tout être une mauvaise personne. Mais euh, voilà, je me suis posé ces questions. Et je me suis même demandé si euh, ce n'était pas la vaccination euh, Covid qui m'avait rendue malade. Puis très vite, je me suis dit, de euh, toute façon... Euh, il y avait des cancers du sang bien avant qu'on qu invente le vaccin anti-Covid, et de toute façon, c'est pas le sujet. Et, et très rapidement, je me suis dit, il faut que j'arrête de penser avec des parce que c'est là aujourd'hui, et c'est comme ça. Alors, moi, j'avais le droit de penser ça. C'était moi, j'avais le droit de culpabiliser et de m'autoflageller. Par contre, j'acceptais pas qu'une personne extérieure me fasse des remarques. Et ça, ça arrivait très, très souvent. Je recevais des coups de fil des gens qui voulaient me présenter, euh, bah, qui étaient désolés pour moi, qui avaient appris la nouvelle, qui voulaient juste euh, échanger quelques mots avec moi et puis euh, juste partager sur ce qui m'était arrivé. Et parfois, j'avais des gens qui me disaient « Ouais, mais tu sais, tu travaillais trop, faut pas t'étonner. » Ou alors euh, « Ouais, mais attends, quand même, ça à un moment que tu m'en parlais de cette boule. Euh, » Mais en fait, moi, j'avais juste envie de dire, mais tais-toi. Parce que t'es pas dans ma situation, tu l'as jamais été, tu le seras jamais. Et appelle-moi pas si c'est pour me dire des trucs comme ça. Donc voilà, moi, j'avais le droit de penser, mais les autres, il fallait pas qu'ils partagent leur opinion avec moi. Ça, c'était hors de question. Avec le temps, j'ai appris à ignorer ces commentaires. Ça rentrait dans une oreille, ça sortait par l'autre. Mais euh, je m'entourais mieux. En fait, c'était marrant, mais c'est comme si je mettais une petite coche à côté euh, des gens qui, qui me sortaient des conneries, pareil. Et puis voilà, je me disais bon, bah ben là, euh, peut mieux faire. Et je savais que c'était des personnes à qui euh, je pouvais me confier. Voilà, j'avais pas envie de parler euh, de ce qui m'arrivait parce que euh, j'allais j'allais me sentir encore plus mal qu'au départ c'est des gens avec qui euh, je peux très bien aller boire un verre, m'amuser, euh, faire du sport, euh, me discuter de mes problèmes, euh, des trucs bien perso qui me tiennent à cœur. Euh. Et ben non, parce que n'avaient euh, pas la même euh, logique que moi et c'était pas mon besoin. Enfin, ce qu'ils avaient à me dire, c'était pas euh, c'était pas ce que j'avais besoin d'entendre. Voilà. Le coup euh... J'ignorais vachement ce genre de, de commentaires Et je me suis juste entourée euh, des bonnes personnes. Et j'appelais des personnes avec qui euh, je me sentais bien pour discuter de tout ça. Et, et des gens avec qui... Euh, des gens qui me comprenaient, en fait. Alors, ça pouvait être des gens qui avaient vécu la, la même chose ou des gens euh, qui ont connu quelqu'un dans leur entourage proche euh, qui avait vécu euh, cette expérience et ça c'était le c'était le top. Là je me sentais très très bien avec eux et, et libre de pouvoir euh, communiquer partager euh, tout ce que j'avais sur le cœur. Alors pour trouver ce genre de personnes, moi j'avais un groupe de parole euh, à Genève et euh, c'était très bien. On était, une... enfin, je les encore de temps en temps mais. Il y avait une dizaine de personnes qui venaient à chaque fois et on pouvait discuter, on parlait vraiment le même langage. Mais euh, je me suis très vite tournée vers les réseaux sociaux, sachant que moi, à la base, euh, j'utilisais LinkedIn euh, de façon très régulière. Que, bon, alors je parle de... pas n'avais pas de page Facebook, j'avais une page Instagram, euh, mais que j'y allais jamais dessus. Et là, j'ai filé sur Instagram et je voulais juste voir des gens qui avaient la même maladie que moi, voir leur évolution depuis l'annonce jusqu'à la rémission même quelques années plus tard euh, j'ai été visiter des pages et des pages et des pages et des pages je l'ai fait pendant très longtemps jusqu'au jour où je me suis, et ça m'a rendu service parce que je posais des questions hein. et on me répondait et puis ça me rassurait parce que je voyais des filles euh, et puis aussi des hommes qui, qui finalement vivaient normalement et qui s'en sortaient et, euh, et ça me faisait beaucoup de bien. Même si c'était virtuel, euh, j'appréciais beaucoup. Et très rapidement, enfin pas vraiment, parce que j'ai attendu six mois après l'annonce, euh, à la fin de ma chimio, bah, j'ai voulu
0: créer ma propre page. Est-ce que la création de ta page Instagram, pour justement partager ton expérience, s'est révélée un peu, comme un, un peu comme un médicament, une sorte de, de mini-thérapie Qu'est-ce que tu as ressenti en voyant de, de nombreuses femmes atteintes du cancer du sein te suivre est-ce que c'était un peu comme un, un sentiment de ne plus te sentir seule Déjà parce que j'avais
2: vécu des une grosse partie du traitement qui était la chimiothérapie. Et je voulais montrer aux gens, de un, que c'était compliqué, et de deux, qu'on pouvait s'en sortir et qu'on pouvait avoir un semblant de vie normale. Et qu'il fallait garder espoir et que si on vous annonce que vous allez faire de la chimiothérapie, eh ben on va s'en sortir. Voilà. C'est euh, pour des gens comme moi qui étaient complètement ignorants de la maladie ou des traitements, bah juste montrer que voilà, c'est comme un médicament. Et en plus de ça, moi je recevais énormément de réconfort de mes sorts de combat. Euh, je postais quelque chose, euh, j'avais tout de suite plein de réponses. Et puis, euh, quand je posais une question, pareil, les réponses, ça fusait, Beaucoup de soutien. Aujourd'hui encore. Euh, donc, c'était comme aussi une, une, une... Ouais, une mini-thérapie. Ouais. Ça me faisait beaucoup de bien partager, Et ça allait vraiment dans les deux sens. Et j'ai rencontré, hein, grâce au réseau, euh, des gens formidables. Vraiment. J'aurais pas pensé ça euh, avant la maladie. Mais euh, aujourd'hui, euh, c'est tout à fait possible. Et, euh, et je suis très contente de ça. J'ai vraiment trouvé euh, un bénéfice. Même si mon entourage à la base n'était pas forcément pour, hein, parce que euh, ce n'est pas pudique d'avoir une page publique et puis de montrer sa vie, de raconter sa vie. Euh... Mais euh, mon sujet, il était bien ciblé cancer du sein, déjà. Je ne parle que de ça sur ma page. Et, euh, et j'avais honte de rien. Voilà, j'étais passée à autre chose. Ça m'a permis de faire... Euh, bah, de sortir du placard un petit peu. <rire> voilà. Et euh, d'enlever tous les tabous autour de cette maladie. Et, 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 et de montrer euh, euh, aux gens qui n'ont pas vécu ça, que, que c'est quand même une galère. Voilà. Je me sentais carrément moins seule quand, euh, quand il m'arrivait des choses que je ne comprenais pas trop. Un effet secondaire un peu bizarre ou euh, un sentiment de solitude. Euh, J'avais plein d'autres euh, copines euh, qui avaient vécu la même chose. Et là, euh, c'est génial de pouvoir partager... de et de pleurer avec quelqu'un qui, qui comprend
0: qui est passé par la, la même chose. Quelles sont tes stratégies ou euh, les activités qui t'ont aidé à maintenir un certain niveau de, de normalité, on va dire, euh, pendant les traitements Je me souviens avoir demandé à
2: l'oncologue euh, si je pouvais avoir une vie normale pendant mes traitements, après mes traitements. Et il m'avait dit, vous entendez quoi par vie normale Et je lui avais dit emmener mes enfants à l'école et faire du sport. Il m'a dit, alors, euh, quelques jours après vos chimios, ça va être compliqué, mais sinon, il n'y a aucun problème et je vous encourage même à le faire. Et ben voilà. Moi, ce qui était important pour moi, c'était de me lever, de préparer le petit déjeuner à mes enfants, de les emmener à l'école et d'aller au sport. C'est ça qui m'a aidée. Et le soir, quand ils rentraient, eh ben, je les accueillais euh, avec un grand sourire. Et, 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 et c'est drôle parce que en fait, c'est une fois que je leur ai expliqué que j'étais malade, euh, ils ont vu mes cheveux tomber, ils voyaient que j'étais malade, ils me laissaient me reposer. Mais ils n'étaient pas plus cool que la normale. Hein. Euh, C'était en, en fait, ça me faisait du bien parce que ça ramenait de la normalité. Il n'y avait pas de, ils n'avaient pas pitié de leur mère en fait. Et Ils continuaient à se comporter. Comme des petits-enfants à foucle bazar quoi à m'énerver alors euh, des fois j'étais là ouais mais non mais je suis mal laissez moi tranquille mais en fin de compte ça ramenait vachement de normalité encore une fois à la maison et, et ça me faisait du bien voilà moi c'était les, les deux choses qui étaient importantes pour moi c'était mes enfants continuer à faire du sport et j'ai réussi
0: à maintenir ça et ça m'a vraiment aidé à passer les 15 alors, ben, du coup, comme on sait, pour un cancer du sein, il y a des changements physiques, émotionnels, que le traitement ben, peut engendrer. Comment tu, tu as réussi à gérer tout ça Est-ce que tu as des conseils pour d'autres personnes qui traversent une expérience similaire, voilà, qui, qui ne se reconnaissent plus Le premier truc
2: auquel j'ai pensé quand on m'a dit que j'allais faire de la chimio, ben,
0: c'était mes cheveux.
2: On doit être beaucoup à penser à nos cheveux, d'ailleurs. Alors, euh, moi, j'avais beaucoup de cheveux, très frisés, et euh, j'avais pas peur de les perdre. On... on va annoncer mon cancer à 37 ans. Et on va dire que ça faisait. Euh, depuis la naissance de mon fils, ça devait faire euh, 5 ans que euh, j'acceptais mes cheveux frisés. Sinon, tout le reste de ma vie, euh, je les je lissais. Je faisais des défrisages, euh, des tresses. J'avais jamais accepté mes cheveux frisés. Et, euh, et là, en fait, euh, depuis peu, euh, j'assumais. Mais euh, c'était parce qu'en fait, maintenant, j'avais deux enfants, que j'avais plus le temps de faire tout ça. Et quand euh, vous demandez où est-ce que je veux en venir, hein. <rire> en fait, quand je me suis dit que j'allais avoir les cheveux qui qui qui, qui allaient tomber, et eh ben, j'ai tout de suite vu l'opportunité de faire renaître mes cheveux. Je me suis dit, je leur ai mis tellement de conneries dessus, que là, ils vont avoir une chance de bien repousser, de, de renaître. Donc, ça m'a pas plus dérangé que ça. En plus, c'était l'hiver, je savais que je allais porter des turbans, des bonnets. Alors, un truc, c'est que, on est quand même vulnérables et je suis quand même allée voir quelqu'un pour, pour une chevelure, une perruque. Et euh, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans une une perruque de vrais cheveux ou... ou moitié synthétique moitié vrais cheveux. Je me souviens plus. En tout cas, c'était un truc à 1000 balles et je l'ai porté deux fois. Voilà. Les turbans, en fait, ça me convenait mieux. Je trouve me trouvais plus jolie avec le turban. Je m'acceptais mieux avec le turban. Et après, euh, j'avais euh, quand j'ai découvert mon crâne, je me suis rendu compte que j'avais un joli crâne. Donc, euh, mmh. ça ne me dérangeait pas de sortir tête nue. Je me, cou je, je me couvrais parce que j'avais froid et parce que euh, je voyais bien que ma fille de 10 ans, ça la gênait quand je n'avais pas quelque chose sur la tête. Elle marchait devant moi, elle, elle marchait un mètre devant moi ou un mètre derrière moi, mais euh, ça la gênait. Donc, euh, moi, je ne voulais pas... Je n'allais pas forcer, quoi. Je, je, quand j'allais la chercher à l'école ou que j'allais me promener avec elle, je mettais quelque chose sur la tête. Mais voilà, non, les cheveux, ce n'était pas le pire. Euh, pour les sourcils, j'avais déjà un micro-blading, donc euh, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Et je euh, j'utilisais beaucoup de maquillage, pour dire vrai. Par contre, j'ai été gênée par euh, le manque de cils. Alors, non seulement parce que j'arrivais à rien faire, euh, je ne mettais pas de faux cils parce que la colle, ça me piquait, que j'arrivais pas à le faire, mais... Euh, tout de suite, il manque quelque chose hein, quand on n'a pas de cils. Et, euh, et en plus de ça, j'avais plein de trucs qui me rentraient dans les yeux. Mais voilà, le maquillage, ça m'a beaucoup aidé. Euh, je peux pas dire le contraire. J'ai aussi fait des photos avec une copine photographe. Alors ça, c'était génial. Hein, je le recommande vraiment super. Ça m'a fait beaucoup de bien de faire ces photos parce que je me suis vue malade, et je me souviens très bien que c'était au moment de la fin de mes chemios, donc euh, mon état de forme était au plus bas. Mais j'ai apprécié euh, regarder ces photos. Je les ai postées sur ma page Insta et j'ai reçu beaucoup de commentaires très positifs. Et ça m'a donné euh, bah, du réconfort et de la force. Et... Euh, et, et ça, c'est quelque chose que je recommanderais. C'était comme une thérapie de faire ces photos. Vraiment. Je la remercie. Euh, au passage, elle s'appelle Laetitia. Donc, si elle écoute ce podcast, euh, merci Lett. Encore. Et encore et toujours, eh bien, le sport. Le sport, parce qu'après, j'ai, et encore aujourd'hui, euh, c'est compliqué. De prendre du poids, de faire de la rétention d'eau, d'avoir de la cellulite, ça, ça j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais vraiment, alors il faut accepter, hein. Je sais, tous les corps sont beaux, tout ça. Euh... Mais on nous fout dans la gueule toute la journée des femmes parfaites, euh, des 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 gens qui n'ont pas en pète de gras, euh, qui ont la police. On sait que c'est pas la vérité, mais quand même, on nous fout tout ça dans la gueule. Surtout que moi, je suis des années. Je suis né euh, dans le milieu des années 80, et la mode euh, dans les années 90, c'était de ressembler à un fil de fer. Donc, j'ai vraiment grandi avec ce truc-là, et et pour moi, la cellulite, c'est pas naturel, c'est moche. Et avec le taxol, et ben, ça arrivé, mais je vous raconte même pas. Donc là, j'ai un peu, euh, j'ai beaucoup galéré. Hein. Cet été, sur la plage, c'était compliqué. Hein. C'était mon premier été. Euh, depuis mon cancer, euh, j'avais beaucoup de mal. Et puis évidemment, ma, la mastectomie, alors ça, pff, ça, euh, c'est encore une autre histoire parce que quand je suis rentrée de l'opération qu'on m'a enlevé les bandages, j'ai pleuré. Puis après, je me regardais dans le miroir, je me suis dit, bon, fin de compte, ça va. Après, j'étais fière de moi, c'était comme si je revenais de la guerre. Et après, il ben, tout qui s'est compliqué. Non, non. Là, je déteste, je ne peux pas. Euh... Enfin, j'ai une vie intime quand même, mais euh... je me dis peut-être que les gens... Là, sont... enfin, je sais que les gens ne se moquent pas de moi, mais j'ai toujours le regard des gens, quoi. Le truc qui dit, euh, ah, regardez, euh, la pauvre, euh, il lui reste plus qu'un sein. Elle a perdu toute sa féminité. Moi, j'en suis encore là. Hein. Et je vois d'autres filles euh, que je trouve magnifiques mmh. comme ça, mais moi, non. Euh, ouais. Moi, j'aime pas. On a beau me dire que je suis très bien comme ça, et que l'important, c'est d'être en bonne santé. Et que j'ai enlevé une partie de moi qui aurait pu potentiellement m'envoyer au cimetière, mais il manque quelque chose. Je suis pas encore guérie de ça. Alors là, il euh... faut peut-être parler avec quelqu'un. Moi, j'ai j'ai eu un psychologue qui m'a aidé mais j'ai ai pas encore. Euh, j'ai du mal. Je crois qu'il faut que euh... faut que j'aille vers la reconstruction. Ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de me renseigner sur la reconstruction et voir des chirurgiens, parce que euh, ça me ça me donne de l'espoir de de tourner la page un jour. Et euh, quand j'ai fait, euh, été à Paris pour faire le défilé rue en Rose, j'ai rencontré plein de filles qui avaient eu de la reconstruction et ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec elles. Parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient très contentes de ce qu'elles avaient eu. Et je me disais que ça allait m'arriver aussi un jour ou l'autre. Alors, évidemment, ça ne va pas être comme avant. Ce ne sera jamais comme avant. Mais euh, peut-être que je me sentirai mieux. Alors, le sport, voilà, pour, euh, pour conclure, euh, ça m'aide. La cellulite, même la mastectomie, à accepter un peu plus mon corps. Parce que quand je fais du sport, euh, je me dis que mon corps va bien. S'il me permet de faire ça, c'est que, que ça va bien. Et ça me fait euh, beaucoup de bien. Après, il y a autre chose qui me fait du bien. Pour moi, c'est d'aller faire du shopping. J'ai dû en quelque sorte renouveler ma garde-robe parce qu'il y a plein de choses que je mettais avant que je peux plus mettre par rapport à cette mastectomie. Et ben pour moi, c'est une chance d'aller faire les boutiques, de m'acheter de nouvelles choses, de changer, de choisir des, des vêtements que je n'aurais jamais choisi avant. Euh, et ça, ça fait du bien, parce que ça change, on se voit autrement. Et surtout, quand mes enfants, le matin, me disent « Ah, c'est joli ce que tu portes »,
0: ben, ben, je suis contente. Ça me fait du bien. Alors, tu es actuellement en hormothérapie pendant 7 ans. Euh, je rappelle que ça consiste à bloquer les hormones de l'organisme pour éviter qu'elles stimulent le cancer. Donc là, dans ton cas, c'est bloquer les oestrogènes. Si tu peux te donner un sentiment dans lequel tu es actuellement, quel serait-il après
2: mes gros traitements, j'ai dû commencer une hormonothérapie. J'ai euh, une injection pour euh, mettre mes ovaires au repos tous les mois à faire. C'est une infirmière qui vient à la maison. Sinon, je prends un, un cachet euh, tous les jours. Je le prends le soir avant de dormir parce que ça me fatigue énormément. Quand je prends le cachet, euh, je sens la fatigue tout de suite arriver. Alors, euh, L'hormonothérapie, au départ, on m'avait annoncé cinq ans. Après euh, la fin des rayons, je, je, je trouvais que ça allait être long. Et puis, j'ai commencé à avoir peur parce que euh, quand j'étais sous taxol, donc encore sous chimiothérapie, je commençais à avoir des, des, les effets secondaires de la ménopause. Donc, euh, j'avais des bouffées de chaleur, j'avais des douleurs articulaires, mais atroces. Et euh, je me suis dit que ça allait euh, s'intensifier. Ensuite, j'ai commencé à prendre du poids et j'ai fait beaucoup de rétention d'eau, et j'ai commencé à avoir énormément de cellulite. Au point où je me demandais si j'avais pas attrapé une maladie, je sais pas comment elle s'appelle, mais en fait, euh, une... je pensais que je faisais plus du tout de muscles, que tout fondait, et que c'était vraiment bizarre. Mais, je... mais au final, peut-être que c'était que de l'eau, parce que ça s'est un peu arrangé. Euh, donc j'avais peur que ça continue, que ça s'intensifie, que ça s'aggrave, ces effets secondaires, et que j'ai plus du tout une vie normale. Surtout qu'après, euh, mon oncologue avait euh, augmenté la durée de l'hormonothérapie, on était passé de 5 ans à 7 ans. Donc le coup de massue, et, et clairement, ça me faisait chier de prendre ça. J'étais même arrivée à un point où je n'avais pas envie de prendre cette hormonothérapie, parce que j'avais peur. Alors que je n'avais même pas, pas essayé. Et puis, euh, j'ai commencé à me renseigner. Là, je dis, je ne veux pas faire la même connerie qu'au départ de, mon, de mon, l'annonce de mon cancer du sein. Je vais me renseigner, je vais prendre des informations. Donc, j'ai participé à des forums, j'ai discuté avec des patientes expertes, euh, j'ai été dans des groupes de discussion. Certes, l'hormonothérapie, la, la ça fait peur, mais j'ai écouté un podcast qui m'a un peu réconcilié avec et euh, qui m'a rassuré. Et en fait, je me suis tout simplement dit euh, il faut que j'essaye parce que peut-être que, que ça va bien se passer et que je n'aurai pas euh, tous ces effets secondaires ou j'en aurai, mais ça ira, c'est gérable. Mais il faut que j'essaye parce que tant que je n'ai pas essayé, je ne peux pas dire. Et euh, je me souviens d'un truc que j'ai fait, c'est poser la question sur, euh, sur un forum en ligne et je me souviens avoir eu énormément de retours de patientes atteintes d'un cancer qui avait eu une récidive du cancer parce qu'elles n'avaient pas pris leur monothérapie. Il y en avait d'autres qui étaient métastasées et ça, ça m'a vraiment mis une claque. Et je pense que c'était la chose à faire parce que je me suis retrouvée devant la réalité où euh, je me disais que ce médicament en fait, il était puissant et qu'il allait certainement me sauver de la récidive. Et qu'il fallait que je mette toutes les chances de mon côté. Donc aujourd'hui, j'apprends régulièrement. Euh, et c'est vrai qu'il y a des effets secondaires qui sont chiants. Mais je vois mon oncologue dans 4-5 mois à peu près. Et si ça s'aggrave, on changera la, la molécule. On passera sur autre chose, on en fera des essais. Jusqu'à ce que je trouve le bon traitement qui me fasse le moins souffrir. Là aujourd'hui, les bouffées de challenge, j'ai envie de dire, c'est c'est pas le plus grave, c'est chiant, mais l'été, enfin, euh, on peut plus dormir, l'hiver aussi, hein, parce que des fois, ça me réveille la nuit. Mais euh, les douleurs articulaires, vraiment, je souffre, quoi. Ça, c'est c'est compliqué. Alors, euh, j'ai deux trois euh, j'ai deux trois trucs pour essayer d'atténuer, notamment euh, le, le collagène. Apparemment, ça aide. Bon, c'est vrai que je peux pas, j'arrive même j'ai tellement mal que j'arrive même plus à dire euh, si, euh, si, si ça fait du bien ou pas ce que, ce que j'essaye. En tout cas, je bouge, hein. Ça, j'arrête pas. Et, euh, et ça me fait du bien dans la tête, donc du coup, ça me fait du bien dans le corps. Il euh, y a un truc insupportable, c'est les sautes d'humeur. Voilà, sautes d'humeur, ça, tu pètes un cap, ne sais pas pourquoi. Euh, moi, déjà, j'étais énervée avant quand j'avais mes règles. Euh, là, c'est puissance 15 mais et puis, et puis, cinq minutes après, ça va très bien, je rigole. Donc, c'est du n'importe quoi. Ça, je ne sais pas trop comment gérer, par contre. Alors, euh, toujours la méditation, mais si vraiment ça commence à devenir compliqué, peut-être que je devrais en parler avec l'oncologue aussi. Parce que c'est gênant. pas Pour moi, déjà, je ne me retrouve plus moi-même. Et en plus, euh, bah, c'est surtout pour mes enfants, les pauvres. Ils voient leur maman crier comme ça. Enfin, c'est... C'est horrible d'avoir une image de sa mère euh, qui dure une folle. Moi, ça me fait rire, parfois, mais, mais eux, ça, à la longue, ça va être chiant. Des enfin, trucs, je vous jure, des fois, je m'énerve pour rien. Mais le... ce qui est bien, c'est que je m'en rends compte et du coup, je me calme très rapidement. Mais euh, voilà, euh, je continue de me battre, en fait. Donc là, je suis dans un corps, dans un état euh, d'esprit euh, combatif. Et je suis plutôt assez sereine parce que tant que je suis sous cette hormonothérapie, je me sens protégée. Voilà. Ça, au bout d'un moment, ça, ça commence à faire du bien de ne de plus avoir peur d'avoir de, de, une récidive ou de retomber malade. Bon. C'est ma nouvelle condition de vie, en fait. Il euh, faut que je m'y fasse et je, trouve une, je trouverai la solution pour, pour m'y faire.
0: En tout cas, es, tu es passé par tellement d'épreuves et ce n'est pas encore totalement terminé. Est-ce que tu as songé à aller consulter un psychologue ou est-ce que tu en vois déjà hein J'ai tardé
2: avant d'aller voir un psychologue. Alors, j'ai tardé, oui et non. Hein, parce que j'y suis allée rapidement. Après avoir vu ma chirurgienne, elle m'avait donné un contact euh, d'une personne qui était fantastique et j'y suis allée. Mais avec ma famille. Je suis pas allée pour moi. Quand j'allais là-bas, c'était parce que je voulais qu'on m'aide à communiquer avec mes enfants autour de cette maladie. Et je voulais voir si mes enfants avaient des questions qu'ils n'osaient pas forcément me poser ou poser à leur papa. Et on a vraiment bien fait d'y aller parce que c'était le cas. Je me souviens que mon petit garçon, à l'époque, il avait 4 ans, hein, il a demandé à la psychologue si sa sœur allait avoir cette maladie parce qu'elle aussi, c'était une fille et qu'elle allait avoir des nénés bientôt. Incroyable. Donc, euh, ça m'a fait euh, quelque chose d'aller voir cette psychologue avec mes enfants et mon mari, euh, parce que c'est un peu euh, délier euh, les langues. Et on est ressorti de là-bas un peu euh, soulagé. Mais voilà, encore une fois, c'était pas pour moi. Et quand je dis que j'ai tardé à aller voir quelqu'un pour moi... C'est que j'ai attendu euh, bien après la mastectomie. Hein. Je crois que j'ai attendu euh, la, fin des, la fin des rayons. J'ai commencé à consulter euh, au mois de juin, ouais, au mois de juin, à peu près, parce que là, euh, j'en pouvais plus. Là, j'en pouvais plus. Euh, j'ai déjà expliqué que pour moi, les rayons c'était très très dur parce que il y avait une lassitude qui s'était installée. Et que j'avais vraiment l'impression de tomber en dépression, que mon corps changeait, que je cramais, que. Enfin, c'est, je, je détestais. C'était l'été, il fallait, on se dénuder un peu, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à avoir quelqu'un qui m'a fait beaucoup de bien. Moi, je, je peux que conseiller d'être accompagnée, mais dès le départ, en fait. On n'y pense pas forcément. Des fois, on se dit qu'on n'a pas besoin, ou des fois, on n'ose pas, mais, euh, c'est hyper important. Surtout qu'on a des aides pour ça. Il y a des gens, on a des contacts. et
0: S'il y a quelque chose que je regrette de ne pas avoir fait, c'est d'avoir été accompagnée dès le départ. Tu partages ton histoire pour sensibiliser. Est-ce que tu peux nous parler de ton engagement et de l'impact que, bah, que ça a sur toi, tout simplement, et, et sur les autres
2: Oui, j'ai partagé mon histoire pour sensibiliser. Ça, c'est clair et net. Je me souviens très bien... Être arrivée à la chimio et voir des gens qui avaient à peu près mon âge. Et ça m'a, ça m'a mis en colère, en fait, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Mmh. On s'imagine que le cancer du sein, c'est une maladie pour euh, les femmes qui ont plus de 50 ans, alors qu'il y a des, déjà, il y a des mecs. Et en plus de ça, il y en a qui ont moins de 25 ans. Ça existe. Et il y en a pas, il y en avait pas qu'une, hein. Donc ça, ça m'a énervé parce que j'avais l'impression euh, d'être passée à côté de beaucoup d'informations et qu'à partir du moment où il y a personne dans ton entourage qui a un cancer du sein ou que si tu connais pas une pote de je sais pas quoi, de je sais pas qui qui a eu ça, eh ben tu es au courant de rien. On te dit d'aller faire des dépistages euh, à partir de 50 ans, mais avant, il se passe quoi moi, j'avais fait euh, une échographie euh, alors qu'on m'avait prescrit une mammographie en avril 2021. On m'a renvoyée à la maison en me disant que j'avais pas d'antécédents familiaux. Alors, il n'y avait rien à l'époque, on sait très Enfin, je le sais, mais pourquoi j'ai pas eu le droit à cette mammographie Et j'ai lâché l'affaire, moi. Ok, j'ai moins de 40 ans, j'ai pas d'antécédents familiaux, il n'y a pas de risque, je suis passée à autre chose. Puis après, j'ai plus surveillé. Si j'avais eu plus d'informations ou si j'étais mieux renseignée, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. J'aurais peut-être pu éviter tout ça si on avait trouvé avant. Donc voilà, ça m'a mis en colère et c'est la raison pour laquelle je voulais sensibiliser. Je voulais qu'un maximum de personnes tombent sur cette page. Tout simplement pour qu'on se dise que ça n'arrivait pas qu'aux autres. Donc ça, c'était le premier point. Et puis aussi, j'avais envie de faire ce que moi j'étais allée chercher sur les réseaux, c'est-à-dire montrer qu'on peut vivre et qu'on peut continuer à rigoler et qu'on peut continuer à faire du sport et qu'on peut continuer à être belle et qu'on peut continuer à s'occuper des enfants qu'on peut continuer à partir en vacances malgré tous les traitements. Voilà. Et qu'il fallait se forcer à le faire. Parce que c'est un support pour, pour combattre cette maladie toute pourrie, là. Et troisième point, je voulais montrer que non, en fait, c'est pas parce que tu as fini la chimio, que tu as fini les rayons, que la tumeur, elle est partie, que c'est facile. C'est quelque chose qui dure très longtemps, ce combat. Et il y a encore des femmes, des hommes qui meurent à cause de cette maladie qu'elle peut s'aggraver. Je veux que les gens se rendent compte de tout ça et qu'on nous considère aussi. C'est une putain de maladie qui est invisible après. C'est visible quand on n'a plus de cheveux, plus de cils, plus de sourcils, qu'on a des têtes de mort. Puis une fois que les cheveux repoussent, ça y est. Euh... Ça, vous avez dû l'entendre euh, tellement de fois, mais c'est la vérité. Je me souviens que les gens étaient sympas et conciliants avec moi quand euh, j'avais pas de cheveux, mais une fois que ça commence à, commence à ressembler un peu à quelque chose, ça y est, c'est fini. Alors, euh, moi, ça m'a apporté beaucoup de, de donner de l'information et de sensibiliser, et je sais qu'il y a. J'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à ça. Et de toute façon, j'avais dit, en ouvrant cette page, que même s'il y avait une personne qui se servait des informations que je donnais, qui regardait mes vidéos, et si j'avais pu mettre un sourire sur la face d'une seule personne, j'avais rempli mon contrat. Pour moi, c'était bon. Et en fin de compte, il euh, y avait plein d'autres personnes qui étaient venues me parler. Et je trouvé ça vraiment super. Vraiment, ça m'a ça donné beaucoup de satisfaction. Mais... Euh je peux vous dire que, que j'ai trouvé aussi beaucoup, beaucoup de réconfort. Hein. C'était vraiment du donnant-donnant. Et, et voilà, je, je suis très reconnaissante d'avoir reçu tout ça et, et aussi d'avoir fait des rencontres, même si elles sont virtuelles, si riches et si intéressantes. Aujourd'hui, je peux dire que vraiment, ça m'a aidé dans mon parcours. Je me suis sentie beaucoup moins seule. Et j'espère, du fond du cœur, avoir été
0: capable d'aider quelqu'un dans ce sens. Voilà. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic de cancer du sein Quelles sont tes ressources ou soutiens que tu recommandes aux personnes confrontées à cette épreuve Si je devais donner aujourd'hui
2: un conseil ou une recommandation à quelqu'un qui venait de recevoir son diagnostic, eh ben, ce serait de, de se renseigner sur la maladie. De prendre le maximum d'informations auprès euh, des, des professionnels de santé et aussi de se rapprocher de patients. Parce qu'auprès des patients, on peut parler de problèmes et parfois, les personnes qui ont vécu la maladie, eh bien, ces personnes, elles peuvent nous comprendre bien mieux que, que nos proches, par exemple. Alors, évidemment, on peut parler avec son entourage, avec sa famille. Mais il y a quelque chose qui se passe quand on discute avec quelqu'un qui a eu un cancer du sein et qui connaît les traitements. C'est comme si on faisait partie d'une même famille, du même clan. Voilà, on est un espèce de clan et, et on parle la même langue, on parle le même langage. Et c'est super de se dire, enfin, ah ça y est, je trouve quelqu'un qui me comprend. Après, si demain, j'ai ma pote qui vient, elle me dit, Amel, c'est la merde, on m'a annoncé que j'avais un cancer du sein. Bah, je lui dirais, panique pas, assieds-toi, tout va bien se passer. Et je le pense vraiment. Euh, des ressources, il euh, y en a plein. Alors moi, je me suis tournée vers les réseaux sociaux parce que j'avais envie de voir euh, des patientes. Mais à l'Institut du sein, par exemple, à Annecy, quand je suis arrivée pour la chimio, j'ai eu le droit à une petite séance d'information. J'ai eu droit à un gros classeur, des flyers pour des soins de support, des contacts... Je me souviens que la firmière, elle avait été dans le détail, des effets secondaires que je pouvais avoir. Elle m'a remis plein d'échantillons, du vernis à ongles, des, des, des shampoings, enfin, plein de choses, un coup à cœur. Euh, C'était euh, un moment très, très important dans ma prise en charge. Parce qu'en fait, ça allait annoncer la couleur. Et surtout que dans ce classeur, eh ben, j'avais tous les contacts, tout ce dont j'avais besoin était dans ce classeur. C'était hyper pratique et je les remercie. Par la suite, j'ai pris euh, deux adhésions dans deux assos différentes. Alors, ce n'était pas pour les activités adaptées parce que moi, j'avais déjà mon sport avant le cancer et j'ai maintenu euh, le rythme. Donc, euh, ce n'était pas tant pour les activités, mais c'était plus pour rencontrer du monde et pour les groupes de parole. Et... Euh, et ça m'a beaucoup aidé ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai partagé, c'était vraiment du donnant-donnant. Et, euh, et j'ai pu poser plein de questions. Euh, bah, je, des fois, je ne savais pas trop vers qui me tournait. Et en fait, dans les groupes de parole, eh ben, je trouvais la solution. Ou juste, j'avais besoin de parler, parce que autour de moi, soit c'était un peu tabou, soit... Euh, bah, ça, faisait, ça faisait chier les gens parce que j'ai eu l'impression de parler tout le temps de la même chose, en fait. Mais c'est la vie, quoi. Ça faisait partie de mon quotidien. Et, et là, je trouvais des gens bah, qui étaient ravis de m'entendre. Et moi, j'étais ravie d'entendre leur histoire. Donc, c'était vraiment euh, un vrai partage. Et si c'était à refaire, je le referais parce que ça me faisait du bien. Et je pense que parfois, ça m'a... Bah, c'est fort, hein, mais ça m'a carrément sauvé de la dépression ou de me sentir trop seule. Et le plus important, la plus importante des recommandations en ce qui me concerne, c'est de continuer à faire du sport, continuer à faire une activité, sortir, marcher, méditer ou même essayer de méditer. Parce que moi, en fait, je le voyais comme ça. J'étais partie à la guerre et à chaque fois que je faisais une sortie, à chaque fois que je faisais un entraînement, c'est comme si j'avais gagné une bataille. Et je me sentais en vie, je me sentais comme les autres, je me sentais pas malade. C'était à chaque fois une petite victoire. C'était un gros effort, mais je me dépassais. Et aujourd'hui, c'est une fierté. Ça fait un bien fou. C'est une sorte de bien-être dans la maladie. Déjà, mon corps, aujourd'hui, je pense qu'il me remercie. Et, et moi, mentalement, bah, je me sentais en vie. Je me disais, si j'arrive à bouger, euh, c'est que je suis vivante et... et je suis en train juste de buter mon cancer, quoi. Voilà. Ça, franchement, si on peut le faire, il faut le faire. Ça vide la tête. Alors voilà, chacun est différent, chacun fait comme il peut. On n'a pas tous les mêmes capacités. Je sais très bien qu'il y a des filles, des, des hommes, ils sont tellement crevés, tellement éclatés qu'ils ne peuvent pas bouger. Ok, chacun son rythme.
0: Mais, euh, mais même une baleine en forêt, c'est incroyable le bien que ça peut faire. En tout cas, tout cela t'a permis de te lancer dans une formation pour accompagner les femmes, les couples, mais également des familles dans leur parcours de naissance et dans la fin de vie d'un proche. Pour toi, ça a été comme une évidence de continuer à, à soutenir et à inspirer ceux qui traversent des défis similaires Alors, s'il y a un truc de positif dans cette histoire c'est que j'ai rapidement
2: compris ce que j'avais plus envie de faire dans la vie. Un jour, j'ai arrêté de culpabiliser et je me suis dit, si je suis malade aujourd'hui, c'est pas de ma faute. C'est un message qu'on envoie pour que je prenne soin de moi, que j'arrête de courir et que je profite de ma vie. Et tout simplement parce que je ne suis pas sur le bon chemin. Là. Je suis en train de partir en vrai Et au final, quand on voit ma vie, et je suis certaine que c'est similaire à plein d'autres nanas, mais j'avais un rythme à la con. Je me réveillais, j'allais bosser. Je revenais le soir. Mais je revenais même pas, je travaillais chez moi. Je faisais du 7h-22h. Je bossais pendant mes vacances. Euh... Je disais oui à tout au travail. Je disais jamais non, on me demandait quelque chose. Je disais oui, et pas parce que je suis une bouffonne. Hein. Mais je disais oui, c'est un petit peu parce que je suis une bouffonne, mais c'est aussi parce qu'en fait, j'avais quelque chose à prouver. J'avais besoin de montrer à, à, à tout le monde que j'étais genre une warrior, euh, une femme d'affaires, laisse tomber, j'ai pas le temps. Alors qu'en fait, euh, ça m'a apporté quoi dans la vie à part du pognon Alors c'est bien le pognon, hein. mais moi, je me retrouve avec un cancer. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit « Ok, merci pour le message, j'ai capté les chiffres du matin au soir, faire gagner des millions à des gens qui ne savent même pas comment je m'appelle. Ah, c'est bon, j'ai donné, c'est bon. » Et j'ai commencé à réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire. Je suis allée très loin dans des trucs très perchés. Et je n'ai pas eu besoin de remonter très très loin dans ma vie, hein. Il y a déjà eu la maladie, il y a eu mes accouchements, il y a eu la maladie de, de mon père. Et dans ces moments-là, il me manquait quelqu'un, une personne hors famille qui m'aurait accompagnée. Et j'ai cherché le nom de ce genre de personne accompagnante et j'ai trouvé la doula. Plus tard, j'aimerais qu'on m'appelle en tant que doula, pendant la grossesse, après la grossesse, mais encore plus loin, je vais compléter ma formation avec euh, un module de fin de vie pour accompagner les personnes euh, qui souffrent, qui ont une grosse pathologie, qui ont besoin d'un soutien. Et, et là, j'ai commencé euh, mon apprentissage et ça me porte... Vraiment. Voilà. Je suis très contente euh, qu'on ait mis cette opportunité sur mon chemin ou que j'ai que, que changé de chemin et que je me sois dirigée vers cette opportunité, plutôt. Parce que là, je suis vraiment en train de changer de vie et, et j'espère que, que je vais être heureuse comme ça et que je vais rendre des gens heureux aussi. Voilà. En tout cas, j'apprends beaucoup et, et je vois que, que c'est en train de changer les choses euh, en moi et la façon dont je me comporte avec les gens aussi. C'est différent, je suis un peu plus attentive à ce qui se passe autour et du coup, je me réjouis voilà, de, de voir une page se tourner et d'avancer vers quelque chose de nouveau, ma, ma nouvelle vie. Il y avait mon psychologue qui disait quelque chose de très, très intéressant à chaque fois. C'est que pour l'instant, je suis dans l'épreuve parce que je n'ai pas encore tourné la page. Encore, mes traitements sont encore récents. Je n'ai pas encore fait ma reconstruction. Donc, je suis dans l'épreuve. Et bientôt, cette épreuve, ça va devenir une expérience. Et moi, je vais devenir lucide. Et bien, avec cette expérience, j'aimerais pouvoir aider d'autres personnes. C'est vraiment ma seconde chance. Alors, si je dois dire merci au cancer, ben, ce
0: serait pour ça, pour cette seconde chance. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager ou un message que tu souhaites transmettre à nos auditeurs Si je devais donner
2: un seul message. Alors déjà, c'est difficile parce que j'ai envie de dire plein de trucs, mais... Si je dois retenir qu'une seule parole, ce serait la chose la plus basique du monde, j'ai envie de dire, mais la plus compliquée aussi, c'est prenez soin de vous. Alors pourquoi prendre soin de soi Comme je vous disais, c'est basique, c'est qu'à partir de là, on peut faire euh, plein d'autres choses. En fait, c'est essentiel pour plein de raisons. Déjà pour son bien-être physique, physique, euh, alors une bonne alimentation, des habitudes de vie saines, de l'exercice, bien dormir. Donc ça, ça contribue au bien-être physique, qui lui va contribuer au bien-être mental, bien-être émotionnel, euh, gestion du stress. Si on pratique la méditation, et bien encore mieux, euh, ça nous donne du temps pour des activités qui sont relaxantes, qui vont venir améliorer notre santé mentale. Par conséquent, on va améliorer notre relation avec l'autre parce que quand on prend soin de soi, on est plus à même de développer des relations saines et équilibrées avec, euh, avec l'entourage. Et du coup, on apporte plus d'énergie positive aux interactions qu'on a et avec nous-mêmes. En fait, c'est assez logique. On peut pas prendre soin des autres et aimer les autres si nous, déjà, ça va pas et qu'on s'aime pas. Ça me fait penser à, vous savez, quand on va prendre l'avion et du coup, il y a les masques à oxygène qui descendent en cas de pépin. Dans les consignes, on nous demande de d'abord mettre notre masque avant de passer le masque aux jeunes enfants ou aux personnes âgées à côté de nous. Et je me souviens, quand j'étais plus jeune, je me disais, mais c'était dégueulasse, en fait, parce qu'on pense d'abord à notre gueule et après à celle des autres. Mais en fait, c'est logique. C'est complètement logique. On ne peut pas être bien avec l'autre si on n'est déjà pas bien avec soi-même. Voilà, prendre soin de soi, c'est primordial, et je suis bien consciente que ça peut être compliqué, aujourd'hui, dans notre société. J'ai l'impression qu'on a un milliard de choses à gérer, des problèmes familiaux des problèmes au boulot, on court après des, des chimères. Alors, c'est super d'avoir des objectifs, d'avoir des rêves, mais il ne faut pas se rendre malade pour les atteindre. Moi, j'ai eu un cancer. Franchement, ça m'a servi de leçon. Hein. Alors, je suis une autre personne. Hein. Et encore, je trouve que je ne prends pas assez de temps pour moi, pour prendre soin de moi. Mais voilà, je suis sur mon chemin. Ça va se faire. Mais euh, quand je repense à la personne que j'étais avant, il y a eu une sorte de métamorphose. Alors, j'étais pas une sauvage, ne hein, faut pas exagérer non plus. Mais je suis en quelque sorte passée de ce cœur de pierre à ce cœur de chair. Et je ressens le besoin d'aller vers l'autre aujourd'hui. Et, et c'est vrai que s'il y a une personne en détresse, je réagirais complètement différemment de ce qu'aurait fait la Hamel d'avant-cancer. Est-ce que t'as besoin de quelque chose Est-ce que tu veux que j'aille te faire des courses Est-ce que tu veux te reposer Je te garde tes enfants un moment. Ça, c'est des trucs que je dirais aujourd'hui. Avant, euh, pas du tout. Je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi dire devant une situation comme ça. Alors, ça aurait pu être la maladie, ça aurait pu être la mort, ça aurait pu être n'importe quoi. J'avais quelques mots, mais euh, qui étaient sincères. Hein. J'étais vraiment attristée pour la personne mais, euh, mais peut-être pas la bonne attitude et aujourd'hui je pense me diriger vers, euh, je, vers quelque chose euh, qui, est, qui, qui peut soulager euh, la personne qui n'est pas bien et puis j'ai envie de terminer en disant que prendre soin de soi c'est aussi faire ce qu'on a envie de faire et ne plus faire ce qu'on n'a plus envie de faire donc savoir dire non. Si vous aimez être avec certaines personnes, eh ben c'est génial, restez avec ces personnes. Si vous n'aimez pas être avec ces personnes-là, ne restez pas avec ces personnes-là. Si vous aimez votre travail, eh ben vous avez de la chance. Non, mais je plaisante. Kiffer au travail et ainsi de suite. C'est pas facile à faire. Hein. Des fois, on se sent forcé de faire des choses pour faire plaisir à quelqu'un ou. Euh mais euh, mais si je peux donner une recommandation ou un message, c'est vraiment faites ce que vous, au fond de vous, vous avez envie de faire. Moi, je kiffe, par exemple, être sur mon canapé, sous la couverture, avec une tisane et regarder Netflix le samedi soir. Alors, je m'en fous complètement si c'est nul comme plan. Mais moi, j'aime bien. Et je suis contente comme ça. Et si demain, je dois mourir alors que la veille j'ai passé mon, mon samedi soir sur mon canapé, Moi, je m'en tape, je suis contente, je vais en paix, très très bien, comme ça. Et si j'ai pas envie d'aller boire des verres euh, parce que je suis fatiguée, et ben j'y fais pas, voilà. Et j'ai plus honte de demander euh, y a qui à la soirée, parce qu'il y a des gens qui me prennent la tête toute la soirée, je veux pas les voir, ben j'y vais pas. C'est comme ça. Et je suis beaucoup plus heureuse comme ça. Maintenant, je n'ai pas repris le boulot, je veux voir comment ça se passe, mais je sens que ça va être différent. Mais je suis en train de m'épanouir là. Là, quand je, je me souviens de, de ce que je... Quand je repense à la hamelle d'avant, alors certes, j'avais des cheveux, c'était magnifique, et puis j'étais élancée, bien habillée, tout ça... Mais je m'imagine toute grise, avec des cernes, fatiguée, énervée, une personne à qui tu n'as pas envie de parler. Et aujourd'hui, je sens que je vais vers un épanouissement. Je suis en train de changer. Et je m'aime beaucoup plus comme ça. Même si physiquement, euh, bah, j'ai mal. Et je suis encore sous traitement d'hormonothérapie pendant 7 ans. Donc euh, mon corps me fait mal, mais j'essaye de lui faire du bien donc c'est un processus hein. et mentalement ben ouais, j'ai des coups de mou et, euh, et du coup j'essaye de, de parler euh, à des copines qui ont vécu la même chose à des professionnels de santé c'est pas tous les jours euh, tout beau, tout rose mais on avance et je prends soin de moi c'est ce qui me fait avancer
0: beaucoup plus qu'avant Amel, ton histoire c'est vraiment une source d'inspiration et de courage je tiens vraiment à te remercier d'avoir partagé ton parcours avec nous aujourd'hui et de vouloir bah, désormais aider les autres, parce que euh, tu as surmonté vraiment beaucoup d'obstacles et franchement, ta volonté de, de créer un impact positif, c'est admirable. Voilà, penser aux autres, c'est un grand don de générosité de ta part, mais surtout, il ne faut pas s'oublier avant tout. Alors, cher auditeurs, vous étiez sur Etat d'âme. Si vous souhaitez retrouver Amel sur les réseaux sociaux, je vous mets tout en description. N'oubliez pas, chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. À très vite pour un prochain épisode, prenez soin de vous.